0: Och det visade sig att den här sturecirkeln hade blivit infiltrerad av sarens eh, hemliga poliskår. Så att eh, de blev liksom tillfångatagna, alla som deltog i den här cirkeln. Eh, och sen så drogs de ut på det stora torget i eh, Sankt Petersburg, eh, Prospekt, Och eh, ställdes upp för att bli mördade, eller avrättade då upp allting du vi jag Hej och välkomna till en ett avsnitt av podcasten om och män. vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni tror var uträtt med mig Vincent flink Anvennäs.
1: Eh, Om har är det <laughs> Du
0: börjar bli lite ringroskiga, <laughs> ja, jag ja. ja, Vad är det egentligen som har hänt sen sist? <laughs>
1: eh, jag har haft lite ledigt. Det kanske är det. Jag har helt eh, tappat helt greppet. Mm. Um, eh, eh, vi har, vi två, och med Platsfonds har jag varit på teater. Det, ja. det var kulturellt. Um, så... Ja, uppenbart ringer oss så här, känner jag. Idag. Um,
0: mm.
1: Ligger lite lägger lite efter överlag, känner jag.
0: Aha. Um, Jobbmässigt, typ, eller?
1: Ja, och poddmässigt ska jag säga. Aha. <laughs> vi ska ju prata om den här teatern vi såg. Men mitt största problem när jag såg teatern var att jag, jag fattade ju typ ingenting fast när jag har läst boken. Mm. Som teatern handlar om. Um,
0: Nej, alltså jag tänker att vi kan recensera den här. Uppsättningar lite senare. Det kan vara intressant. Men jag kan berätta lite om... För, för, för saknade nu. Dagens ämne idag, då Dostoyevsky, Författaren Dostoyevsky. Mm. Och vi, vi har varit och sett en uppsättning av en dramatisering av hans roman, Brott och straff. Och innan vi gick dit. Det var jag, och Bea och våra respektive. Så gick vi åt middag på Laneta. Mm. Som jag typ ett, ett av mina favoritställen som nu har äppnat en bar som ligger typ vid PK-huset. Mm. Uh, och det var jävligt nice. Men jag drack en, en grej som var så himla god där. Apropå att jag aldrig testade nya saker. Mm. Uh, och det var en sån jävla flippig grej. Alltså när man tänker på det, det var typ så vår chester -sås blandat med öl. Och typ jättemycket svartpeppar och chili. Så alltså, det var liksom som en Bloody Mary fast öl. Mm. Det heter michelada. Mm. Uh, och jag har varit tillbaka dit tre gånger efter det. Bara för att dricka mm. michelada. Så wow. det har liksom, uh, jag har blivit liksom helt besatt av den här öde, uh, heroin.
1: Ja, men det är uh. kul, Vincent, när man provar nya saker.
0: Ja, verkligen. Ja, men jag känner att jag putt själv out there. Och att jag verkligen uh, hittade någonting.
1: Du får en belöning, ja.
0: Nice. Ja, kan uh, tipsa om den. Michelada. No, yeah.
1: Snyggt. Ja, jag smakade. Ja, tyckte det var gott. I, um, på tal om det där med att prova nya saker och inte så har jag lite som så här um, nya fluster att, uh, att uh, prova mindre nya saker. Ja. ja. <laughs> jag ska försöka att, ja, uh, uh, ner mig lite. Prova mindre nya saker. Försöka exploita mer. Att ja. um, bli prövade koncept, dock inte vara nylig kass så långt, tänker jag inte gå.
0: Jag fattar. Nej, men det låter klokt ändå. Det känns som att vi har lite motsatt problem där.
1: Mm, precis. Men precis. Vi kan pusha varandra. Kanske. Det tycker jag. Du kan uh, få mig att äta samma kebab Ja,
0: det känns okay. som att man får göra det i och det, för sig. Men...
1: <laughs> Exakt, 52 veckor i rad. Och jag kan få dig att uh, testa jordgubbslöss mm, kanske. Ja,
0: ah, det vet man om jag är redo för det. nej. Men... nej. <laughs> Ja, nej men okej, okay, så ska vi glida in här och en segway. Absolut, absolut. Vi hade ju redan avslöjat då, eh, dagens ämne. Eh, jag tänkte att vi gjorde ju en podd om Lena Andersson som eh, var ganska uppskattad. Mm. Eh, och med det menar jag att jag har fått en kommentar som var positiv. Eh, vilket är ännu fler än nästan varje avsnitt. <laughs> så, ähm, ja, nu kör vi en favoritrepris här äh, med äh, ett nytt äh, författaravsnitt om Fjodor Dostoevsky, mm. den ryska äh, giganten till lika 1800 författare. Äh, vad är din relation till Dostoevsky äh,
1: Min relation till Dostoevsky är att äh, när jag var liten, alltså typ så 15, så lyssnade jag på Håkan Hellström. Mm. Um, och, um, hans, han, jag, var här, jag läste en artikel Med Håkan typ, om, uh, om hans favoritböcker Och då, då står Anteckningar från ett källarhåll En av dessa böcker ah, så, uh, När jag var typ 15 försökte jag läsa den Och uh, fattade ingenting <laughs> Så uh, då tänkte jag uh, Jag vet inte riktigt Det här känns inte så bra um, Men sen så När jag uh, pluggade litteraturvetenskap på universitetet så var jag tvungen att läsa liksom brott och straff under den här ja, jag då, och då tyckte jag att den var asnice, liksom för då diskuterar man ju boken väldigt mycket också och att det är en sån där bok som kanske som man behöver kanske diskutera för att så veta vad man ska ta med sig från den egentligen mm. um, så jag men, alltså det är väl typ det som är med relation och att så här, man vet att han var han är en av giganterna liksom. um, Ja. Man har en liksom, respekt för honom utan att ens kanske ha läst så mycket eller ha så, så bra koll. Mm.
0: Ja, exakt. Ja, men det är kul alltså, han är väldigt närvarande i populärkulturen. Och jag tror mm. att det dels beror på att han var liksom, ett geni, ett litterärt geni. Men också på att han hade ett extremt fascinerande liv. Det är ofta det folk tar upp när de pratar om Dostoyevsky. Alltså, man, man kan dra det lite kort. Då, typ, att han, han föddes på 1820-talet 18 och han hade ett väldigt, väldigt kort liv. Alltså när han var 25 så debuterade han med en bok som heter Arma män människor, eller fattiga, fattigt folk, typ, lite olika översättningar, som är ganska dåliga. Alltså typ om man läser den nu så det är det väldigt lite man känner igen från hans bra romaner som han skrev senare i livet. Det är liksom, uh, väldigt så här melodramatiskt och typ så här, ah, det är en massa fattiga människor som blir är så, så himla synd om. Och så här, ah han skrev några böcker, men samtidigt så var han aktiv i liksom en socialistisk studiecirkel. Alltså framförallt genom sin bror. Han var typ inte så övertygad, men hans bror var väldigt övertygad. Och det här, de var ju inte marxister då, det var innan, inom den tiden, utan de var liksom utopiska socialister. Och det visade sig att när studiecirkeln hade blivit infiltrerad av tsarens hemliga poliskår så att, äh, de blev liksom tillfångatagna, alla som deltog i den här cirkeln. Äh, och sen så drogs de ut på det stora torget i äh, Sankt Petersburg, äh, Nevsky Prospekt, och äh, ställdes upp för att bli mördade eller avrättade då. Äh, men äh, precis när de skulle avföra skotten då så äh, red ett från Saarin in och avblåste allting. Så de blev utsatta för en avrättning helt enkelt. Och därefter så blev alla skickade till Sibirien där. Då Stjewski tillbringade fyra år i straffläger och sedan sex år i exil. Så att han var där i tio år. Alltså mm. typ, han tillbringade i princip hela sin ungdom där liksom. Från att han var 28, 29 till närmare 40 ja.
1: Men mm, så skönavrättningen var innan han skickades till?
0: Ja. Mm. Precis, de förmildrade straffet från dagen till uh, straffarbete och exil. Men uh, där, alltså så här, jag tror att det har påverkat hans typ stil väldigt mycket. För att... Mm. Böckan han skrev efter, för när han kom hem så var han liksom utfattig, hade inga kontakter eller någonting. Uh, och dessutom väldigt sjuk. För när han var i straffläger så fick han en lungsjukdom. Som, um, alltså man tror att han fick uh, typ asbest, asbestoslunga. Uh, uh, men det är lite svårt att veta. Liksom. Men, uh, det, det är fortfarande det som folk i straffläger får. Typ som den här, du kanske har hört de amerikanerna som blev fångat i Nordkorea Nord för att de stod en skilt. Nej. Mm. Okej, okay, det är en liten tangent, men det var en, en ung typ amerikansk student, sån här college-kille typ som snodde en skylt på skoj och tog en bild. Och sen blev han typ tillfångatagare i Nordkorea och satt i straffläger och där arbetade han tills liksom, han dog i asbestoslungan Oj. Ja, men whatever. men han, han var väldigt sjuk när han kom tillbaka och han började jobba som typ, tidningsjournalist och eh, bara för att klara livhanken typ och... Anna skrev på ett annat sätt, mycket mindre melodramatiskt dramatiskt och så här, ja, mer realistiskt. Ja, mm. men det är väl lite om hans liv då.
1: Ja, jag, jag försökte hitta lite fact om, om honom. Um, och jag lärde mig ännu mer saker som kändes ganska så här ovanligt. Som var, för, för skenavrättningen så vet jag också att det var så en av de första grejerna man hade talas om. Uh, och det är en sån lustig grej att man, när man tänker sig in i en skenavrättning att det, man kan förstå att det har en väldigt stor påverkan på mm. Men jag, jag läste också att han, äm, att han till exempel skilde sig, vilket ju måste ha varit väldigt ovanligt liksom mm. på 1850-talet. Men att hans hustru hade varit otrogen äm, och att de skilde sig på grund av det. Och sen att han också, så här, mycket lidande, att han hade epilepsi och fick frekventa epileptiska anfall. Mm. Och äm, att hans far mördades av ä, livägna och sådär. där. Ja.
0: Precis, det är, det är många som är Freud var väldigt fascinerad av Dostoyevsky och han säger att eh, Dostoyevskys epilepsi var psykosomatisk på grund av hans relation till sin far. Mm. Um, att, det hade, att, att den började precis när hans far blev mördad. Mm. Um, ja, även det är nog sant, men det säger lite om
1: Freud. Det var ganska kul, jag var i Wien när vi Ja, fan vad kul. Ja, eh, men då var vi i Freuds hus eh, ah, wow, wow. och hans liksom kontor och sådär. Men eh, ja, gud vad man, Freud ändå känns som att han bara lajvade typ. Att det
0: <här> <här> han fick lite feeling
1: och eh, körde på.
0: Ja, ah, jag tror han riffade jävligt hårt alltså.
1: Ja, det tror jag också.
0: Men eh, ja, ändå han förnyade, alltså jag tror ändå han var bättre än sina föregångare
1: Ja, men det är säkert sant. Mm. Och det um, ja, Han hade ett nice kontor i alla fall Det nice, mm. var som han hade eh, En hel våning för sig själv typ. Och så var det så här, hans hus och lägenhet Var i ena sidan Och så, så gick man genom liksom, trapphuset Bara över mm. Trappan så låg eh, kontoret och mottagningen där
0: Mm, coolt Hade mm. han jättemånga små figurer där Som man har hört att han hade Ja, alltså, precis han
1: samlade på porslinsfigurer Ja, ah, kul mm. cool. Men då, den här lägenheten som vi besökte var han bodde där, jag tror han hade sin praktik där i typ 48 år eller någonting och bodde där i 48 år, men de flydde. de var tvungna att fly um, jag antar att det var för andra världskriget um, mm. fly. Um, så då hade de tungt allt så det fanns liksom inget uh, originalmöblemang bara
0: mm. hela,
1: tyvärr mm. men ja, uh, äh, sidospår men, uh, men det är var intressant Freud får vi prata om någon
0: Ja, eh, men spännande. Jag har faktiskt tänkt åka dit också. Jag var väldigt fascinerad av psykoanalys när jag var yngre. Jag läste typ allt av Freud och okay. tänkte typ att jag ville hålla på med det. Och att jag stod lite mellan och pluggade till psykolog eller till läkare. så. Här. Men, men sen började jag plugga till läkare då, och insåg att allt det var helt fel. Men eh, ja, ändå en fascinerad personskatt.
1: Mm, verkligen, verkligen. Det kändes som att det var väldigt många psykologistuderande studenter när man gick där.
0: Mm, ja, säga? jag kan tänka mig många runda glasögon. Och...
1: Ja, precis, ja. precis. Mm. Men... Ja, Nej, men
0: Dostoyevsky, ja. um...
1: men, men din relation till Dostoyevsky, det känns som att du har en intensivare relation till Dostoyevsky.
0: Ja, nej, men alltså jag började läsa Dostoyevsky när jag var 1920. Um, jag hade... Um... Ja, men tidigare, typ, jag, hade, jag var ändå så här väldigt litteraturintresserad när jag började läsa Bostel. Så det var inte typ så här bland de första författarna. Men det var ändå typ den första. Alltså det första författarskapet som jag blev typ helt besatt av. Um, alltså det har hänt senare också. Men det var den andra första gången som jag verkligen blev så här helt besatt. Och kände typ att jag måste läsa allt den här personen har skrivit. Mm. Uh, den första boken jag läste var som för många andra Brott och straff som handlar om. En ung eh, juridikstuderande som eh, liksom brottas med frågan om rätt och fel. Och han mördade en eh, pantlånerska. Eh, inte egentligen för att han vill ha hennes pengar utan bara för att han vill, liksom, han vill få reda på om han är den typen av person som kan eh, mörda någon för ett högre syfte. Alltså, typ, eh, han pratar mycket om så att människor kan delas in i två grupper. Så det är liksom, stora människor och små människor. Och han är liksom besatt av den här tanken och han vill veta vilken grupp han själv tillhör och han tänker att han genom att mörda den här panthorniskan kan få reda på om han är ämnad för något större än eller om han bara är liksom en vanlig person.
1: Mm.
0: Um, ja, och jag blev typ helt förtrollad av den boken. Så att det, det, var, det var under en semester. Uh, och uh, jag uh, men började läsa Idiot samma semester typ, och sen bara fortsatte jag typ. Uh, Så, ja.
1: Vad tror du vad var som fångade dig då?
0: Um, jag vet inte. Alltså, jag tror att det är liksom kombinationen av så ett vä väldigt intressant uh, intellektuellt stoff uh, och att det är så här väldigt lättläst. Alltså, det, är liksom, uh, det är inget motstånd när man läser hans böcker. För att för att, ändå ha, att han ändå behandlar så pass av avancerade frågor så är det ju liksom, uh, väldigt tillgängligt. Alltså, vem som helst kan ju typ läsa det. Liksom.
1: Mm.
0: Uh, så jag skulle tro att det var det. Mm.
1: Och vilken är din favorit av Dostievskis alla böcker?
0: Um, jag vet inte, jag skulle säga Branna Karamazov. Det var den sista boken han, han skrev. Han mm. skrev den, den kom ut i sin helhet alltså, jag tror det var ett år innan jag tror den kom ut 1880 och att han dog 81. Och det är typ um, alltså han är, man kan ju säga att han har skrivit liksom fyra stora romaner. Alltså hans fyra bästa böcker är liksom, uh, Brott och straff, Idioten Onda Andar och Branna Karamazov. Och Bröderna Karamasov är lite som typ ett hopkok av de andra tre. Ja, det, är tre det är tre bröder då, alltså Ivan, eh, Dimitri och Alyosha. Mm. Och typ Dimitri är lite som Stavrogin i Onda andra. Ivan är lite som Raskolnikov på brottstraff, Alyosha är lite som Myskin i Idioten. Så att det är liksom som hans tre, alltså protagonisterna i de tre föregående romanerna är liksom, dyker upp alla upp i en annan form i Bröderna Karamasov. Så det är lite hans bästoff kan man säga.
1: Kul! Mm. <laughs> mm. cool. um, jag har bara läst halva.
0: <laughs>
1: uh, Va, vad, men det andra har jag ingen koll på? Uh,
0: nej, alltså det... Jag tycker att det är, verkligen är... Jag, tror, jag skulle kanske säga att jag tycker att det är hans näst bästa bok. Men den är väldigt liksom... Uh, uh, den är typ kanske mer egentligen idéstoriskt intressant. Den handlar väldigt mycket om um, alltså typ de tankbeströmningar som förgick kommunismen i, uh, i Ryssland. Alltså mm -hmm. uh, socialismen och typ, nihilismen. Och uh, det är liksom, uh, titeln är en anspelning på ett ställe i Bibeln. Jag vet inte om det är kanske Matteus evangeliet, men det är liksom någonstans där det är onda andar som har uh, uh, liksom tagit besittning av uh, några svin. Mm -hmm. <laughs> uh, och de här svinen typ springer ut för ett stup och dör. Och alltså svin ser
1: som, som människor som är...
0: <laughs> Nej, Eller grisar. alltså grisar, alltså djuret grisar okay. uh -huh. eh, Och alltså, ska menar att det är det här som har hänt med typ Rysslands ungdom, att det är de här typ socialistiska, nihilistiska andarna som man har tagit till ungdomen i besittning så att de rusar mot sin egen undergång Oj Uh -huh. och han blev ju väldigt hånad för det här liksom överdrivna bildspråket men historien har ju det honom rätt. Alltså jag menar det var ju de här människorna som ledde till revolutionen och sovjet typ den största uh -huh. tragedin i mänsklighetens historia liksom. Mm. Um, uh. mm. Så ganska intressant kan tipsa om den boken.
1: Ja, men kul. Ja, jag um, som sagt jag har bara läst brott och straff egentligen. Um, och jag märkte ju som sagt när vi såg på, på den här Uppsättningen på dramaten. Ja. <laughs> att, eh, jag kommer ihåg... Eh, jag antar att vi får spoila boken i det här eh, samtalet. Ja,
0: kult. Oh.
1: Det jag kommer ihåg av brott och straff... eller Det så. Här, det var ju att Aminra och eh, huvudkaraktären... Um, Mördar en pantvånerska. Mm. Och så ånger han sig. Um, sen kommer jag inte ihåg liksom, alla de här... Um, mellan och liksom så här, Alla andra karaktärer Hade jag helt försänkt. Liksom. Mm. Um, så jag hade lite, lite svårt att hänga med I, uh, i uppsättningen men, men det var ju en väldigt mäktig uppsättning Får man väl ändå säga ändå. Den hade fått väldigt bra kritik uh, Så jag hade man väl också ganska höga förväntningar typ, Men mm. um, hon var ju fantastisk Gustav Lind
0: Som Raskonnikov Absolut, han var jättebra mm. Det var väldigt konstig scenografi Uh, det var liksom scenen var typ helt nedsläckt uh, och sen var det jättestora möbler men också jättesmå möbler yeah. alltså, typ, <laughs> det, var, det var sex stolar varav två var typ så här, stora som kanske tio människor två var lite för stora alltså bara som en vanlig stol men bara lite lite för stor och uh. sen alltså, två av dem var liksom alldeles för små Ja. jag förstod typ inte, man fick aldrig någon förklaring för varför de bara där men
1: <laughs> jag vet det var, men allting eh, jag liksom googlade efteråt så här, försökte fatta eh, och då, då stod det om scenografin att det, var, det skulle påminna om människans litenhet eller någonting ja, att allt var, sökt alltså. <laughs> var stort jag vet, men det är ju ofta så när man går på teater tycker jag att man så här bara, alltså jag förstår inte vad de, vad de alltså så här att istället alltså, för att så här försöka när de ska experimentera så mycket med scenografi eller liksom med... Alltså typ lite i mina ögon krångla till det, typ. Ja. Så blir det är att jag mer fastnar att tänka på att så här... Jag förstår inte det här. Än att jag liksom kan försöka följa med eller uppskatta...
0: Ja. Övelsen. Jo, men jag förstår vad jag, menar. Alltså jag tycker inte att det brukar vara så konstigt ändå. Alltså... Ja. För, för det var så himla malplacerat. Alltså det, det är typ som om så här... Jag skulle typ delta i en politisk debatt men jag hade med mig typ en upplatsbar krokodil som jag aldrig <laughs> nämnde något om eller förklarade något om. Jag bara höll den under armen och liksom refererade alldeles till en på något sätt. Bara, så här, bara för att typ syka folk. Eller så här, jag, 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 jag fattade det en sån här helt obegriplig gimmick. Liksom. Två jättestora stolar bara för mindfuck oss.
1: Vad kul är det i alla mm. fall. Det borde man mm. göra. Det är något sorts power move ändå ja Och, och bara hålla en krokodil. Alltså en mer levande. Men en upplösbar.
0: <laughs> ja, verkligen. Men han, du vet, Christian Lok. Alltså hans bror. Han var med i typ galenskaparna. Och han verkar vara typ en, en galenskapare. Okay. Och han, under en period i sitt liv. Så hade han med sig en trombon. Vart han än gick. Men han spelade inte trombon. <laughs> han, hade, han han aldrig något om det. Och om någon frågade varför han hade med sig Så sa han bara som det var. Bara, jag har bara med mig överallt. Så, så, så bara för, för att liksom ville veta, så här, hur kommer folk att benöta mig nu när jag har en trombonen typ? ah, ja. det är en extrem
1: form av så här peacocking liksom, att man,
0: äh,
1: oh. äh, om det här, när man om man har läst här the game om hur man raggar och sånt typ, att äh, man ska peacocka, alltså att man ska ha något klädespack typ någon hatt eller någonting så att man sticker ut lite Ja, äh, om vågen. ja, ja. Ah, nej, man kanske borde prova det här
0: har du läst där om uh, Cobra Tate vad som har hänt med Cobra tit?
1: Ingen aning, vad är det?
0: Ja, men du vet han. Heter inte Andrew Tate? Alltså är han man. är... Men han är så sån här mans... Äh, alltså, jag, jag vet inte. Men alltså, han är en sån här som har stora muskler och liksom... Äh, Någon mansinfluencer. Ja, typ ja. så här och... Um, han har någon skola som heter typ uh, Academy, blah, 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 Academy, typ uh, Macho Academy eller whatever. Så man kan gå för att typ lära sig bli som honom, bli typ en cool miljonär. Och han, mm. har, tjä han har tjänat pengar på pornografi mm. um, som spelas in i Rumänien. Mm. Och uh, nu har han blivit tagen för uh, människohandel. Så han sitter Oj. i Rumänien för människohandel. Så till vissa av de här personerna som medverkar i pornografin är liksom tydligen offer för människohandel, menar då myndigheterna. Oj, ja. Ja, ja. Han har också hamnat i bråk med, vad heter hon den här, lilla flickan som är förmiljön. Greta Thunberg? Ja, exakt, exakt. De har på Twitter. Jaja, <laughs> ja, ja är över.
1: Mm. Vem vann Greta? Eller? Jag skulle
0: säga att hon vann. Mm. Mm. Faktiskt.
1: Vad ja, var det mm. han? Jag antar att var en miljön då eller? Han sa... Mm.
0: Mm. Nej, alltså han, han skickar bilder på alla sina bilar som han har. Typ, bara, ja, Greta Thunberg, jag har alla de här bilarna. Vad tycker du om det? typ Och då sa han typ så här, jag tror att du har en liten snopp. Eller något sånt där. <laughs> så det var ganska mycket Twitter. Mm.
1: Vilken... Uh... Ja, men, men det låter som en, en fin kille. Det, um, vi får ha ett avsnitt om en Han
0: oh, Jag vet inte hur jag kommer att, riktigt kommer att tänka på honom. Ja, just det, The Game. The game. Uh, uh. Uh. Har du läst den? Jag vet inte, jag, jag, jag har inte läst den.
1: Ja, men jag har läst den, tror jag, för många år sedan. Uh, absolut inte. Alltså, så den är kul att läsa som liksom någon sorts sedan, social studie. Um, och peacocking funkar absolut tror jag alltså så här, jag när jag har um, jag var ganska blyg när jag var yngre och då um, då, fun då var det liksom så här att ha spexiga kläder på sig på något sätt var ett sätt som folk började prata med mig så slapp jag gå och prata med dem om du förstår ah, jag fattar. Um, så det finns absolut användbart stoff där i också sen ser jag väl det här, det som den är mest känd för är väl typ peacocking och negging, och att negging är en sån att det har blivit mm. etablerat um,
0: eller men du är riktigt taskig mot någon typ Ja precis
1: att man raggar på någon Genom mm. att lägga den Alltså att säga någonting negativt typ så här, Oj vilken full tror jag du har någonting. Mm. Um, Och att då ja, att den personen ska Va? Nej men jag tror inte alls full Och så, så är samtalet igång Och det är, men det är Passionerat eller någonting mm.
0: Ja eller Är det inte också att man ska typ säga något Som låter som att det är positivt Men sen när man tänker på det så är en förlämpning. Uh, ja, ah, men det var starkt att du går ut trots att du är så sliten typ.
1: <laughs> så, <skratt> ja. ja, jo men det, det är sant så kan jag kallar det att det precis att det är liksom en, en dold
0: förväntning. Jag tänker att man inte kan gå riktigt så långt som helst typ så bara gå fram till någon random tjej i baren och bara skrika på henne och bara jag hatar dig i värsta sömmen som du säger. Det måste ju bli någon slags balans liksom.
1: Ja, absolut. Mm. Nej, men även det så är det verkligen att äh... Det kunde gå hur långt som, som helst.
0: Nej, men vi kan ju också segåera med det till den här uppsättningen av Dostoevsky. För ett, en grej som jag störde mig mycket på var att de, de hade liksom inte riktigt någon balans eller subtilitet i uttrycket. Utan det var verkligen så här de stod liksom och skrek på varandra i typ två och en halv timme.
1: Ja, det är sant. Det är sant.
0: Ja, och jag tycker typ att det var någonting som lite förstörde alltså lite förstörde så Dostoevskys uttryck. Mm. Mm. Um, faktiskt, mm. för att alltså, med, med hans böcker, och egentligen tycker jag alltså mer bratt med typ alla författare jag tycker om att det, är det som utmärker dem är liksom inte att de har hittat på så här extremt bra berättelser som om man sammanfattar dem i tio meningar är bara så här, herregud vilken intressant berättelse, mm. utan det är mer liksom att de lyckas skapa en ton i texten och liksom en stämning i berättelsen som är så oerhört typisk för dem, mm. att det är typ man skulle kunna typ beskriva Dostoevskis böcker som att alla personer är liksom hysteriska, irrationella på gränsen till psykisk sjukdom. Men han, han skriver aldrig det rakt ut. Mm. Så här. Och han, alltså typ, jag, har, jag har lite böcker av, av mm. um, och det, det här är i början då på anteckningar från Källarhålet som handlar om en, 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 en tjänsteman som heter Ordinov. Som hatar moderniteten och liksom han, han, han är liksom så paranoid och tror att alla hatar honom efter honom och ja, han bara pratar för sig själv så ältar sina egna tankar. Och den börjar så här. Jag är en sjuk människa. Jag är en ond människa. En frånstötande människa. Jag tror att det är i leven sjukdomen sitter. Fast för förresten begriper jag mig inte ett dugg på min sjukdom och vet egentligen inte alls vad det är som gör ont. Jag går inte till läkare har aldrig gjort det trots att jag har all respekt för läkarvetenskapen och dessutom utövare Och så bara fortsätter han prata så här helt osammanhängande om sig själv. Och det jag tycker är så här, utmärkande för den här boken den är liksom typ 100 sidor lång man kan läsa den på en eftermiddag. Det är att han, han lyckas skapa den här stämningen av en desperat paranoid på gränsen till psykotisk människa utan att någonsin skriva så här, han skriver inte så här, jag är en sjuk människa sa Orgenov på ett hysteriskt sätt, eller skrek Orgenov eller whatever. Utan det är bara genom formuleringen liksom och, så man förstår stämningen, man förstår den här personen. Mm. Uh, och jag tyckte typ att det förstördes lite i den här uppsättningen vi såg för att där liksom de ska framställa Skånekov på ett lite liknande sätt. Men istället så låter de honom bara skrika och typ göra Liksom galna gester typ, alltså inte, inte bara honom alltså, som sagt, jag tycker att han så var bra men det kändes som att regimen var typ lite oklar för att mitt, mitt problem var liksom samma med alla skådespelare att de var inte tillräckligt subtila mm. och det kändes typ som motsatsen till Stjewski sätt att skapa uh, ja, så jag var mm. lite besviken faktiskt
1: jag, jag kände inte så mycket med, med Raskolnikov, men jag kände ju mycket med många av de andra, karaktär, ja. eller typ andra karaktärer förutom kanske någon ja. han på Tycker jag var bra också.
0: Ja. Petrovic. Mm. Ja, men det var det var bra. Nej men mm. för jag tycker typ att så här om alltså man säger typ om alltså det, jag tror är det kan kallas alltså så här, bestämmelseord när man skriver alltså så att om om Dostevski hade skrivit så här jag är en sjuk människa sa han på ett hysteriskt sätt och sånt där. Om man mm. hade använt de orden, om man hade liksom frästat att använda dem, då hade han liksom gått miste om att skapa en stämning som man inte kan beskriva med ett andra ord. Alltså är, mm. Och det är det som gör att det blir så påtagligt att, man inte, att han inte beskriver det. Liksom. Så,
1: mm.
0: um, ja, det känt, mm. jag, jag tyckte det kändes lite som att de som hade gjort den här dramatiseringen, den är skriven i England också, så att jag vet inte, det kanske var manusförfattarens fel, mm. um, de hade liksom mm. lite underskattat Dostiövska och de hade inte, inte riktigt förstått hur Dostiövskas texter fungerar. Inte liksom funderat tillräckligt lite länge och väl över det, fick jag intryck av.
1: Mm. 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 Jag, men, jag, jag men tänker att det är svårt att inte bli besviken om man också har varit så stort fan av en bok eller någonting. Och liksom, ja, ja. Att det är liksom, ja, en plats Då måste jag säga mitt vanliga exempel att så här, min största teaterupplevelse var att se Dr. Glass um, som är min favoritbok och jag såg den när Christian Henriksson spelade Dr. Glass och det var ju otroligt alltså han var ju den enda personen på scenen och då blir det ju det här lågmälda, alltså man får lite den här bokkänslan och han, han verkligen det så det går ju mm. absolut men det ja. Ja. <laughs> mm.
0: Christian Henriksson är väldigt bra tycker
1: okej okay. men man, man kan väl ändå säga att typ är, det måste ju vara typ den har kallats världens brömdast alltså världens mest kända roman typ
0: Mm.
1: Um, och det känns absolut som att den är topp fem minst i alla fall um,
0: ja det tror jag också
1: uh.
0: jag tror att det är en däckare det tänker man inte på
1: det har jag tänkt på
0: men det är ju det liksom jag menar, det är ju
1: uh.
0: ett modmysterium liksom. men man, man tänker inte att det är den genren
1: mm, nej men hur tänker du att, att det är ett modmysterium man vet väl att Raskolnikov har gjort det ganska tidigt läser, men att man vet inte om man kommer åka dikt eller inte typ eller man
0: ska säga. Nej, det, det är sant, läsarna vet ju, men äm, ja, det är liksom ett mordmysterium för karaktären i boken. Alltså, man, vet, man, vet ju inte, man vet ju inte, hur det ska gå. Liksom. Mm.
1: Um, nej, nej, det är man inte. Men, um, men om man ska liksom fundera på varför den har blivit en sån klassiker, um, Du uh, har du några så här spontana tankar? Jag tänker att att, menar, att det, är, det är väldigt eviga frågor typ att det är liksom så här, frågan om gott och ont <går> väldigt mm. tidigt, och liksom så här, var, var de gränserna går vem som går gott och ont och så tänker jag också frågan om makt känns också väldigt närvarande eller det, det nej. Jag, ett stycke som fastnade med mig var när han sa liksom att makten endast ges den enda som har modat sig senare och gripa den det är bara en sak som räknas att man måste våga. Uh, och um, och då var, det var då han, det var så liksom han, uh, han fick lusten att våga uh, och då mördade han pantalonerskan. Mm. Uh, och det kändes som en väldigt um, slående, eller det, det slog mig väldigt hårt då, uh, när vi såg pjäsen, att, uh, att det verkligen är så. Jag uh, tyckte det var intressant, jag diskuterade det med min partner efteråt och han sa att um, det är så där hur hur han um, tolkade berättelsen nu. Alltså när vi såg den nu. Från när man var liksom 18 år och läste den först. Och då hade han liksom um, med det här. Att, ja, men, att uh, någon sorts um, tolkning där det är att de är onda som vågar. Typ eller så här, lite så, lite, om man säger det, En politisk tolkning. att Lite som så här, uh, vänstern kanske ser på högern som att uh, ni är onda. Typ eller mm. okay. um, Medan nu så tolkar han den mer som att här, fler borde våga, alltså inte <går> inte mm. mörda, men man, det är mer så här att ja, det är så att liksom, till stor del handlar det om att liksom, våga och att bara göra saker. Och att det är bättre om fler vågar att um, ta för sig, dock inte mörda, som sagt. Utan
0: <går> <går> ja, ja jag kanske.
1: Ja. När fler människor har mer makt. Typ. Jo. Eller tar mer makt.
0: Ja, intressant. Ja, jag, vet, jag vet inte riktigt um, vad budskapet är. Typ. Jag tänker typ att det är lite tvärtom på ett sätt. Att, det är så att man inte ska man inte ska tro att man är speciell.
1: Nej, verkligen. Men det tänker jag är hur man väljer att tolka den själv, tänker jag mer. Än, än vad alltså, jag skriver kanske ursprungligen än.
0: Ja, no, men absolut. Alltså, jag, jag tror att typ en, en anledning till att han... Um, um, har blivit så berömd, utöver att han var liksom väldigt bra på just att skriva liksom det te alltså själva tekniken, handverket, så tror jag att det är att han var... Alltså det han såg sitt uppdrag framför allt som, det var liksom att skildra det ideologiska klimatet sin tid och framförallt allt att liksom vinna ideologiska segrar mot de han såg som sina fiender, alltså de radikala. Och han var alltså typ under sin livstid så var... Dostoevsky framförallt aktiv som typ ledarskribent och opinionsjournalist. Och det var liksom framförallt det han var känd för. Att han, han skrev varje vecka en kolumn i eh, två tidningar som var de stora eh, under den här tiden som heter Vremja och Epoca som betyder typ tiden och epoken. Eh, där han liksom gick i strid med socialisterna och de radikala och eh, även med katolikerna som började liksom få fäste i Ryssland. Och hans böcker är mycket typ där man läser de här kolumnerna så märker man liksom att Dostoevsky när han skriver egen sak under eget namn så påminner han om sina karaktärer. Så att han liksom lägger in sig själv i de här böckerna ibland. Um, men jag tycker att han gör det på ett väldigt snyggt sätt för att det är ju aldrig så här helt tydligt vad författaren till de här böckerna vill. Det är ju inte som att han, han förlöjligar alla som är radikala och sånt där. Alltså det är ju ofta tvärtom. Typ att det är de konservativa som är dumma. Ehm... Um, och jag tycker typ att jag, jag tror att det har gjort att hans böcker har slagit så att de, de uppfattas inte som programmatiska trots att Osteevski som person var liksom extremt programmatisk. Um, så han lyckades liksom höja sig över sin egen personlighet när han skrev mm. uh, romaner.
1: Mm, spännande. Um, det är också en, en annan grej som men var väl också är mer ja, lite hopplöshet och. Uh, hopplöshet kring det ryska samhället då, eller liksom det är det enda samhälle han kände liksom. just, och liksom hopplösheten i fattigdom och det behöver inte ens vara Raskolnikov är ju inte ens den fattigaste men det är bara väldigt mycket misär liksom, och svårigheten att ta sig ur det, typ som Tonja som är den här karaktären som Raskolnikov blir väldigt förmål, förälskad i. Eller liksom, att de eh, har relation. Och att hon till exempel. Eh, Torn och prostituerar sig för att. Försörja sin familj. Eh.
0: Mm. Ja, det är sjukt mörkt allting.
1: Ja verkligen.
0: Det var ganska kul. I, eh, alltså typ Sonja hennes pappa träffar. alltså så här, Raskolnikov kommer i kontakt med Sonja. Genom att han träffar. Eh, Sonjas pappa. Eh, på en pub. Och när pappan berättar hela sin livshistoria, bland annat att hans dotter som är typ 16 har blivit tvungen att prostituera sig för att försörja familjen eftersom han ger slut på alla familjens pengar på att dricka Så här, mm. på hans sitt missbruk. Då. Um, och, um, den, alltså deras familj då heter Marmeladov. Så han är då Herr Marmelado. Och det är ju liksom. låt låter ju kul på svenska för att man tänker på marmelad. Men det är ju på ryska det är det inte ett skämt. Det är ju inte ett skämt i namnet. Det är ju bara hans namn. Men det var så kul på. För att i den här dramatiseringen så dyker han upp och säger så här. Mitt namn är Marmelado. Och då märker man att det var jättemånga som skrattade. Helt ohämmat. Det var så jäkligt kul. Typ. Och sen var det som att det här skatten blev på något sätt rumpugget när de förstod att oj nu vänta, nej det är ingen annan som skattar det här var inte jag jag har gjort bort med ja nej, ja typ det var kul man
1: märker i salen att det
0: ja, exakt ja, det jag tyckte var jättekul mm men, uh, ja, nej, men det, jag tycker, det var ändå kul att vi gick men jag vet inte jag, alltså, jag är besviken faktiskt jag tycker det, är liksom, det är svårt där med teater för de är, vi kanske har sagt det i några tidigare avsnitt men de alltså, så här, dramaten är ju liksom den enda bra teatern vi har i hela Sverige tycker jag mm -hmm. och uh, det är ju ändå bara alltså, menar, de har ju bara så, ju så många uppsättningar de måste ju tävla mot typ så här, allt på Netflix HBO som är bara sett sammankok av de största talangerna i hela världen liksom så det är liksom inte platsbundet på samma sätt. Så det är, alltså jag fattar ju att det är skitsvårt att göra någonting. Alltså För att jag menar, typ du och jag, alltså, eller liksom folk i vår ålder som bara kollar på så här internationella streamar. Vi är så jävla brottskämda. För att vi ser ju bara saker som är bra. Liksom. Mm. Um... Okej. Okay.
1: Och att jag tänker att så här... Um... Men teater, det är ett annat uttryck också. Att se på liksom en tv-serie eller någonting. Och att man på något sätt behöver... Tränas sig på en serie, eller vänna in sig liksom här, att de behöver vara liksom lite mer övertydliga, kanske, eller mer gestikulerande, och det är svårare att vara liksom, um, diskret eh, på det sättet, då man får någon sorts lite motreaktion um, 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 kanske,
0: först, om man
1: bara tv-serier
0: Vad tänkte du på det här, Robin Hansson skriver om uh, teater, då? att så här, Anledningen till att man fortfarande har det på scenen är typ att folk blir så himla imponerade av att, att skådespelarna kan komma hålla allt i huvudet. så här, Att man inte mm. kan göra en ny tagning utan alltså det är så här signaling liksom Att man visar att typ, det är så avancerat. Typ.
1: Ja. Men det, det köper mm. jag när jag tänker på liksom det som jag som sagt, den uppsättningen jag precis nämnde där det bara var Krista liksom, um, uh, Henriksson på scenen. I liksom, mm. en, en och en halv någonting. Och han bara håller en enda lång monolog. Och det är liksom... Ja, men absolut. Det är ju typ det jag är mest imponerad av.
0: <laughs> det är sådana suckers för signaling, liksom.
1: Ja, verkligen. Mm. Ja, men det jag köper. Det. Ja, och sen så överlag bara att det är, liksom, det är mer av en, en spänning i luften generellt om man ser någonting live, liksom. Det är ju sällan saker live på tv, liksom.
0: Ja, jag skulle vilja gå på en live-konsert. Alltså jag tycker det känns mer... Alltså för att är det så här, man känner basen i hela kroppen, det är liksom människor runt den som dansar. Alltså det känns mer som att det är större skillnad mellan att lyssna på musik på Spotify och att gå på en livekonsert än vad det är skillnaden mellan att typ se en serie hemma och typ se samma serie dramatiserad på en teater.
1: Mm. Ja. ja, men så är det sagt. Jag håller med om just det här, att det är ju ganska oslagbart att få en riktigt fet live-musikupplevelse. Mm. Att... Ja, om du säger att det blir, det blir väldigt fysiskt på ett annat sätt som det är så. Ja, påtagligt när liksom basen på hela kroppen och skaka typ.
0: Ja. Det är svårt ja att det är så du får ju Ja, men det måste vi göra någon
1: gång. Ja, men verkligen. Men um, okej. Okay. Vill du ha du något mer om liksom, jag tänker din, um, eftersom han är din är han din största uh, författare idol, liksom.
0: Um, jag vet inte. Han var nog det förut. Men jag skulle kanske inte säga riktigt det längre ändå. Yeah. Um, men det är jag typ svårt att säga vem som är min favoritförfattare. Topp fem i varje fall. Han är absolut en av de författare som har påverkat mig mest. liksom mm. men, um, ja, Jag kan rekommendera en annan speck. Men alltså, om man typ känner så att jag orkar inte att läsa en lång jävla bok som kommer krossa min hamster om jag tappar den. Mm. Så kan man läsa den här um, anteckningen från Källarhålet som tydligen även... Håkan Hellström tyckte <laughs> <laughs> om. Då
1: vet man att det är bra.
0: Ja, med med Så alltså, Jag tycker att Håkan Hellström kan vara en väldigt uh, bildad person faktiskt. Mm. Um, alltså det är mycket så här, referenser till typ, Evert Taube. Liksom,
1: uh, mm. ja. Jag tror att han är den som har nördat ner sig i vissa saker.
0: Ja. ja, jag gillar honom. Jag hatade honom när jag var alltså typ tonåring. För det var en sån här grej typ att Uh, alla killar skulle ha haft Hellström Jag vet inte om det var mm. så. Men
1: mm. så, så var det verkligen. Och jag gjorde det fram tills, um, fram tills jag var 15. Typ. För min, jag hatade haften för att min storebror hatade haften. Och då tänkte jag att jag ville vara cool. Typ. Mm. Um, och sen så började jag lyssna på honom. <laughs> och sen tyckte jag det var bra.
0: Ja, han är avskräv verkligen. Mm. Jag, jag, jag vet inte riktigt varför det var så. Men var det att han var typ en flickedol kanske? Att man var avviste eller att man. Alltså, för jag, när jag tänker tillbaka på vad jag sa så var det ofta typ så här, men han, han tar från andra artister typ uh -huh. för att jag, ty jag tyckte jättemycket om Morrissey som han uh -huh. i The Smits uh
1: -huh.
0: och uh, han är, jag tror att det är is Like Sunday som är en Morrissey-låt så sjunger han Come Come Nuclear Bomb mm, och det, just... ja, det har ju Håkan här som gjort någon atom bomb shit liksom
1: ja, men det är ganska mycket som Håkan var besatt av Morrissey um... Ja. Så det är ganska mycket mål i referenser överlag. Uh, nu kommer jag inte på en enda, bara för det. Men, men jag vet att det, liksom, det är inte bara det. I, um, han ligger upp lite här var.
0: Uh, Ja. Ja, jag vet, jag vet inte, jag har väldigt dålig koll på kan Älvström. Men jag har hört några låter mejlar.
1: Ja, men, uh, nej, men som sagt, när jag var tonåring så... Så mycket. Han är nog absolut den artist jag har sett på livemusik, den artist jag har sett är flest gånger live och att han faktiskt är riktigt bra live, alltså att man dansar sjukt mycket och det är nice
0: mm. ja, jag, jag, så 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 jag såg skimmat uh... på en av konserter Det är lite är Det Är sant? Ja.
1: Ja. <laughs>
0: alltså, avad? Eller liksom...
1: Nej, men det var, alltså, det här var... <laughs> <Och>
0: Känslor typ <laughs>
1: <laughs> Nej, det var väl typ en grej att det är stor massa såhär Håkan Tjej längs fram och och svimmade. Men jag stod någonstans, det var när jag spelade på Ullevi första gången typ. Och då liksom, menar, att man hade varit ute i solen hela dagen och typ, druckit alkohol. Och sen så hamnade man i en väldigt trång, stor grupp människor. Och jag, menar, jag vet inte varför, men jag svimmade i alla fall. Och fick okay. liksom, äh, till, eller de som jag var med fick ta mig till sjuktältet. Och så fick jag en så här dextrosol typ och sen var jag på gång igen.
0: Ja. Äh, Shit, mm. ja men dramatiskt ändå Men du simulerade inte, du slaknade på riktigt till exempel
1: Ja, jag följde ner liksom På knä och... Ja, så sjukt jag Ja,
0: coolt ja, det var jag jag hade... Vad
1: sa du? Ja, jag simulerar inte
0: Nej <laughs> <laughs> ja, men, ja, alltså, Första gången jag var på uh, Håkan som konsert Så hade jag och Lona min tjej precis blivit ihop Och vi var väl, uh, jag tror jag var Kanske 18 eller 19, jag tror jag var 19 Hon var 18 kanske Mm. Uh, och då um, uh, var vi på hennes lönställ i Bohuslän och så spelade han på ett en scen utifrån Gräbbestad. Mm. Uh, och um, jag um, är ganska lång liksom så uh, det var liksom jag, Lona och sen liksom en miljon tjejer i typ Lona size <laughs> ganska här, liten typ uh, yeah. alltså de flesta var typ 1,60-ish mm.
1: uh, och
0: han, delade, han kastade ut så här rosor och jag var i så jävla bra form också för jag spelade basket <laughs> typ så här. Uh, men sex gånger i veckan minst. Liksom.
1: Mm. Så jag hoppade
0: upp och tog alla de här rosorna typ. Efter ett tag så var det som att han tittade och bara, men vänta lite, vad med den här enorma mannen som bara står och tar alla rosor typ. Mm. Och jag tänkte så här för, först gav vi liksom till Lona typ, för jag vill inte ha Håkan Hellsons rosor och det känns jättekonstigt. Mm. Men sen efter ett tag så märkte jag typ, på alla de här tjejerna och de andra tjejerna var ju typ i regel lite yngre än oss. Det var ju typ många tjejer som var kanske så här tretton typ, alltså mer barn typ. Och jag märkte typ, de är så himla ledsna Så jag gick runt och så gav jag bort alla Rosor till alla de här barnen typ. Det var jättekonstigt Var <laughs> um, de glada för en Ja de blev jätteglada Mm. Um, men det var så sjukt för att jag gick in i en sån tävlings jag fick sån tävlingsinstinkt liksom, att så här, nu måste jag fånga de här rosorna liksom. men sen kom jag på och bara, men vänta, det är jättekonstigt att jag vill ha de här ens
1: <laughs> det känns ju uh -huh. lite att man har krossat en del eh, små tjejer på vägen till att fånga de här rosorna
0: ja, mm. men alltså, man jag kan inte göra en omalett utan att byta några ägg jag menar, <laughs> <det> är... <laughs> exakt jag citerar en annan förebild <laughs> men man fick ju det sig efteråt så it's fine. ja, exakt mm. um, jag har hamnat en gång när jag var såg Morrissey på Globen så um, alltså Morris, jag har en grej att han brukar klä av sig på scen mm. han, han, han tog av sig sin skjorta en, en typ lila spandex skjorta så kastade den ut den och jag hoppade upp liksom. jag kunde hoppa typ en meter från stående på den tiden mm. jag plockade skjortan, liksom, och plockade den skjortan och drog ner mm. alltså, alltså typ, tog tag i den och la mig i en boll på golvet <laughs> men då kom det en, men, det kom typ en så här brittisk snubbe med typ så här rakat skalla och typ så här sparkade mig han, alltså de har här, alltså för då var jag också yngre. Alltså det var typ 17 typ. 16, mm. 17. och Och han har sådana die diehard fans liksom. Så han, började, mm. alltså, han var typ på väg att nita mig liksom. Och började bråka och slita när han tog sönder den. Och det slutade med att typ vakterna kom och drog bort mig. Mm. Alltså de drog inte bort honom för de hade inte det. sett Nej. Nej jag fick ingenting Så han Nej. fick typ en sönder trasad skjorta Som han hade dragit sönder Och jag fick <laughs> ingenting För att vakterna trodde typ att det var jag som hade börjat pråka med honom
1: Nej ja, så, På tal om Morrisys skjortor Så eh, luktade jag på dem en gång För att det, När han anspelade på Way West för ganska många år sedan Och då jobbade jag backstage Och eh, hade fått Jag fick den enorma turen att bli liksom Någon sorts personlig assistent till hon som var ansvarig för Morrissey så, ah. Vi fick såhär preppa, han, han hade liksom en helt när eh, man hade blivit svårt så är alla artister ganska så här blandade typ. Uh -huh. Men han hade fått en hel del som var liksom avskärmad bara för honom och det tryckte man bara gå in om man hade liksom så här special Morrissey-pass. Eh, mm. Och så fick man såhär preppa hans riderlista och sånt, typ vad, vad han skulle ha. Jag kom ihåg det var typ nutter eh, och så även där, Så hade han liksom en hel sådana här trailer uppsatt och så var det så här, hans stylist var där och hängde upp alla hans skjortor på, mm. på någon sådana hängare och jag vet att jag gick och lukta på dem att de luktade
0: nej Var det då typ en parfym <laughs> eller vad det?
1: Ja, det måste ha varit I guess ah, De, de
0: right.
1: luktade väldigt och det var väldigt många skjortor man bara, du kommer inte ha alla de här på dig på scen ikväll men det var väl antagligen att han så här skulle välja ut vilken skjorta han skulle ha
0: Ja, ah, intressant Mm. Ja, jag han, han måste vara en av de få uh, artisterna som har typ lanserat sig själva som asexuella. Det var mm. en stor, stor grej under typ att han pratade om att han aldrig har dragits till någon person. Typ.
1: Mm. Mm ja. Mm, lite. Ja, kul. Kul. För eller,
0: ja. Ja, eller, eller inte. Om det är
1: eller. det. Det ja. <laughs> ja, uh, har vi några paralleller med Morisse och Dostoevsky.
0: Uh, dramatik. Mycket dramatik.
1: Ja, bra. dramatisk. Ja. ja, precis. Jag kan,
0: kan verkligen tänka mig att Maurice tycker om Dostoevsky.
1: Ja, det kan jag också tänka mig.
0: Fast han är kanske mer en Oscar Wilde Oscar Wilde fan.
1: Ja, uh, ännu mer så kanske. Han känns lite mer romantisk än Dostoevsky.
0: Ja, men det är sant. det är sant. Ja, men, Jag kan verkligen tipsa om, om Dostoevsky. Uh, framförallt kanske um, yngre. Det känns som att det är en sån grej som man typ... Uh, Tycker mer om ju yngre man är på något
1: mm. Ja, men, men jag måste säga att jag var, det är jag glad att vi gick på den här plassen för att um, jag blev blötsugen. Jag är sugen på att läsa Bama mm. Karamasov nu, eller läsa mm. den, eftersom du har pratat så gott om den. Um, men det känns som en sån, för jag försökte lyssna på den som ljudbok men jag hade svårt att hänga med. Det känns som att man behöver läsa den, så jag tror jag ska göra det.
0: Mm, jag tror det. Ja, men det, är, det är nog ändå bland de absolut bästa böckerna som någonsin har skrivits i, i, i min mening. Mm. Så den tycker jag absolut att, att ni ska läsa. Ni som ja. lyssnar. Mm. Okej, okay, ja. nu ska vi kalla det ett avsnitt, av B. Vi gör så. Ja, då så. Med de orden så tackar vi för att ni har lyssnat på ännu ett härligt litet avsnitt av podcasten Om och men, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och kanske även passar på att krångla till det ni trodde redan var uträtt. Nästa vecka kommer vi prata om någonting
1: Det är helt sjukt.
0: Yeah. Vi har en mailadress om och men att gmail.com.